0: Heute ist Montag, der 26. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem unbekannten deutschen Tech-Unternehmen, das Zugsoftware schreibt und danach gibt es das Insiderwissen und die Trading-Tipps von Politikern in Amerika. Nach den Zinserhöhungen in Amerika letzte Woche war die Stimmung auch am Freitag ziemlich schlecht. Der DAX ist um ca. 2% abgeschmiert, hat zwischenzeitlich sogar den tiefsten Stand im gesamten Jahr erreicht und auch der Nasdaq oder S&P 500 waren um die 2% im Minus. Aber wer am Freitag nur 2% verloren hat, ist ehrlicherweise ziemlich glücklich. Es gab nämlich an den deutschen Börsen gleich zwei Firmen, die um mehr als 30% abgeschmiert sind. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage mussten nämlich der Batteriehersteller Vata und die Kreditplattform Hypoport ihre Gewinnprognose zurückziehen und daraufhin ist die Aktie von Hypoport um 46% abgeschmiert und die Aktie von Vata immerhin um 34%. Bei Vata sind das Problem vor allem die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, die sie nicht so einfach an die Kunden weitergeben können und außerdem haben sich zuletzt zwei große Aufträge nach hinten geschoben. Bei Hypoport wiederum liegt das Problem am Immobilienmarkt. Die steigende Inflation führt nämlich dazu, dass sich weniger Leute Häuser kaufen und gleichzeitig führen die steigenden Zinsen dazu, dass Immobilienkredite, die Hypoport ja vermittelt, weniger attraktiv werden. Und als ob das nicht schon genug wäre, ist dann auch noch die Aktie von Continental um ca. 10% abgeschmiert die Kollegen haben nämlich über Jahre minderwertige Schläuche für Klimaanlagen an VW, BMW und Mercedes geliefert und die sind jetzt in Millionen Autos verbaut. Bevor wir jetzt aber in schlechter Stimmung versinken, noch ein kleiner Ausblick auf die Woche. Es stehen Wahlen in Italien an, am Donnerstag gibt es die neuesten Inflationsdaten aus Deutschland und am Donnerstag soll auch Porsche an die Börse gehen. Auch international gab es am Freitag übrigens nicht viel Gutes zu berichten. Die Aktie der Schweizer Großbank Credit Suisse ist zum Beispiel um 12% abgeschmiert, denn es gibt Gerüchte, dass Credit Suisse eventuell eine Kapitalerhöhung machen will. Das heißt, sie sammeln an der Börse neues Geld ein. Dadurch werden die Anteile der bestehenden Investoren weniger wert und das finden die bestehenden Investoren natürlich weniger geil. Übrigens läuft es bei der Credit Suisse schon seit Monaten richtig schlecht. Seit Jahresanfang ist die Aktie um 50% abgeschmiert, also fast wie eine Tech-Aktie. Hintergrund ist, dass die Firma in viele Skandale verwickelt war und auch operativ immer wieder interne Probleme hat. Und dann noch ein kleiner Einschub für die Marketing-Nerds unter euch. Und zwar hat sich Apple Music die Werberechte für die Halbzeitshow des NFL Super Bowl gesichert und muss dafür um die 50 Millionen Dollar pro Jahr zahlen. Klingt vielleicht nach viel, man muss aber auch sagen, dass Apple alleine in den letzten zwölf Monaten rund 100 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat, also 100.000 Millionen Dollar und da fallen die 50 Mio dann gar nicht mehr so ins Gewicht. Und dann noch eine Eilmeldung, JP Morgan verkauft Schneeballsysteme an die eigenen Kunden. Genauer gesagt hat sich der CEO von JP Morgan zu Kryptowährungen geäußert und er meint, dass Kryptowährungen einfach dezentralisierte Schneeballsysteme sind. Dazu muss man aber auch wissen, dass JP Morgan die erste amerikanische Großbank war, die den eigenen Kunden erlaubt hat, in Kryptowährungen zu investieren. Also die verkaufen Schneeballsysteme an die eigenen Kunden. Übrigens, der Bitcoin-Kurs hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, immer wieder neue Hidden Champions ausgräbt. Aber jetzt gibt es jedenfalls den Weltmarktführer für Zugsoftware.
1: Die Bahn soll eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen. Allein in Deutschland soll der Anteil der Schiene am Güterverkehr bis 2030 von 18 auf 25 Prozent steigen. Die Verkehrsleistung im Personenverkehr soll sich verdoppeln. Neben Investitionen in die Infrastruktur braucht es auch eine funktionierende Software. Hier ist IVU Traffic weltweit einer der führenden Anbieter. Von der Planung von Zügen und Personal über das Ticketing bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen bietet die Berliner Firma ein System aus einer Hand für Nah- und Fernverkehr auf der Straße und der Schiene an. Anfang September wurde bekannt, dass die Deutsche Bahn im Fernverkehr alle Züge mit dem integrierten Komplettsystem IVU-Rail von IVU-Traffic steuert, heißt 1.400 Zugfahrten pro Tag werden damit geplant und in Echtzeit disponiert. Es ist für den Konzern einer der größten Aufträge der Unternehmensgeschichte. Daneben hat IVU eine Kooperation mit Daimler, Verkehrsunternehmen können den vollelektrischen Mercedes-Benz-Bus eCitaro inklusive einer maßgeschneiderten Softwarelösung von IVU bestellen. Die Software erhebt Daten und kann damit unter anderem detaillierte Reichweitenprognosen und die optimale Zeit zum Aufladen der Batterie erstellen. Das sind nur zwei Beispiele. Insgesamt hat IVU mehr als 500 Kunden verteilt auf der ganzen Welt. Unter anderem nutzt auch der S-Bahn-Betreiber im australischen Adelaide die Software der Berliner Firma. Zudem ist der Konzern auch im Güterverkehr aktiv. Und das Geschäft lief im ersten Halbjahr gut. Der Umsatz stieg um 17 auf 45 Millionen Euro. Im Gesamtjahr sollen es mehr als 105 Millionen sein. Das operative Ergebnis legte im ersten Halbjahr um 38 Prozent zu auf 1,1 Millionen Euro. Besonders spannend, Analysten zeigen sich äußerst zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte, das Analysehaus Metzler rechnet mit einer Rohertragsmarge von 81,4 Prozent, das wäre die höchste in den vergangenen drei Jahren. Daher rechnen die Experten damit, dass die Firma nach den Q3-Zahlen, die Mitte November veröffentlicht werden, ihre Schätzungen anheben könnte. Das Geschäftsmodell ist mit den Bereichen Mobility und Klimaschutz klar auf die Zukunft ausgerichtet. Dennoch kann sich die Aktie dem aktuell negativen Trend an der Börse nicht entziehen und ist wegen der niedrigen Marktkapitalisierung auch anfällig für starke Schwankungen. Sie notiert derzeit auf dem tiefsten Stand seit April 2020. Die Bewertung liegt dadurch nun etwa beim zweifachen Umsatz und dem zwanzigfachen erwarteten Gewinn. Doch ganz unabhängig von den kurzfristigen Zahlen, gerade langfristig, Langfristig ist IVU eine spannende Investment-Story und in der Vergangenheit waren Kursrücksetzer mittel- bis langfristig häufig Kaufchancen. Das könnte auf dem aktuellen Niveau erneut der Fall sein. Die Welt muss sich drehen nichts kann so bleiben Ich renn durch mein Leben wie auf zwei Beinen
0: Wer sich ein bisschen mehr mit US-Politik beschäftigt, hat sicher schon mal mitbekommen, dass hochrangige Politiker in Amerika auch ziemlich gern mit Aktien handeln. Besonders krass ist das zum Beispiel bei Nancy Pelosi. Sie ist ja eine der mächtigsten Politikerinnen in ganz Amerika und handelt regelmäßig mit Tech-Aktien wie Apple, Nvidia oder Microsoft und das in Millionenhöhe, obwohl es ja gleichzeitig ihre Aufgabe ist, genau diese Firmen zu regulieren. Besonders krass wird das Ganze, wenn man sich mal die Rendite von Nancy Pelosi ansieht. 2021 war ihr Depot nämlich rund 50% im Plus, beim S&P 500 waren es gerade mal 28. Aber Nancy ist nicht mal das einzige Beispiel. Die Frau vom Politiker Ellen Lowenthal hat zum Beispiel 2020 ihre Boeing-Aktien verkauft und zwar nur einen Tag, bevor Lowenthal selbst mit seinen Kollegen einen erschütternden Bericht über die Boeing 737 Max veröffentlicht hat. Und John Rose hat 2019 um die 100.000 Dollar an Wells Fargo-Aktien verkauft, während er gleichzeitig gegen Wells Fargo ermittelt hat. Klar kann natürlich alles auch Zufall sein, ziemlich oft sieht es aber schon so aus, als ob die Infos aus dem Politikerleben der Trading-Karriere zumindest nicht schaden. Die New York Times hat zum Beispiel herausgefunden, dass 97 Politiker im Kongress der USA Trades gemacht haben, die in engem Zusammenhang mit ihrer politischen Arbeit stehen. Für uns stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie man davon vielleicht auch abseits von Washington profitieren kann. Und ein Weg ist die Seite capitaltrades.com. Auf der findet man immer die neuesten Trades von US-Politikern, angefangen von Käufen über ein paar tausend Euro bis hin zu Millionen-Deals, die Nancy Pelosi so gern macht. Auch die Seite HouseStockWatcher.com hat die gleichen Daten nochmal ein bisschen anders aufbereitet und demnächst könnte das alles vielleicht noch viel einfacher werden. Die Plattform Unusual Wales will nämlich zwei ETFs auf den Markt bringen, die in 300 bis 600 Firmen investieren, in die auch US-Politiker investieren. Dabei gibt es einen ETF für Republikaner und einen für Demokraten. Bis die ETFs zugelassen werden, wird es aber wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern und ob sie in Deutschland zugelassen werden, ist noch unklar. Aber zumindest kann man bei ETFs ja immer öffentlich einsehen, welche Aktien gerade im Portfolio sind und sich so inspirieren lassen. Klar, die Strategie hat den großen Nachteil, dass die Politiker immer erst traden und ein paar Tage später veröffentlichen, was sie gehandelt haben. Ganz genau folgen kann man den Trades also nicht, aber vielleicht ist die Annäherung ja gut genug. Und gegen die 50% Rendite von Nancy Pelosi hätte ich auf jeden Fall nichts einzuwenden.
1: Despite what you might think about the success of Warren Buffett, Charlie Munger and Kathy Wood, this 81-year-old speaker of the US House of Representatives has become an investing meme because she's made a lot of money with Wall Street bet style trading that anyone could copy since it's all publicly available for anyone to see.
0: Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute, euch einen guten Start in die Woche. Adios.